0: Olá, bem-vindos ao podcast de Casa Trabalho Casa, o meu nome é Ruto Brito e eu sou Ana Relvas e hoje vamos falar sobre como é que funciona um processo de recrutamento do lado das empresas.
1: Casa Trabalho Casa, o podcast sobre carreira que ouça quebrar o ciclo.
0: Eu desconfio que há muita gente que não tem ideia da máquina por trás dos processos de recrutamento. Eu pelo menos não tinha, quando terminei o curso, depois comecei a ganhar alguma experiência e a perceber... E, e a Ruth tem, tem aqui alguma informação que eu acho que pode ser muito útil fala-nos um bocadinho deste processo como é que funciona o recrutamento do lado das empresas
1: Ok, primeiro que tudo isto não é um processo que é sempre assim, não é? Portanto, Isto não é um processo standard isto é standard em, em, em empresas de uma determinada dimensão, empresas grandes claro que isto depois varia um pouco de empresa para empresa e especialmente se for uma empresa mais pequena e mais ágil com menos, in, com menos intervenientes no processo mas ainda assim, achei que seria útil uh, começarmos por falar sobre um processo de recrutamento típico numa empresa grande porque é esse que tem mais espaços e isto vai dar-nos insights sobre o que é que se passa do outro lado e como é que depois nós podemos também gerir as nossas expectativas e a nossa abordagem num processo de recrutamento, portanto, aos intervenientes que realmente têm peso na decisão. Então, normalmente, tudo começa com o identificar de uma necessidade. Há um departamento onde existe uma necessidade, não, não estão a dar conta do trabalho ou é necessário integrar uma pessoa nova por norma, o chefe do departamento, que é a pessoa que vai estar responsável por contratar uma pessoa nova, que nós, em inglês se chama o hiring manager, que em português penso que não existe um termo equivalente. Portanto, o hiring manager propõe um budget para a contratação desta pessoa e vai à direção com esse budget. E a direção depois aprova ou não o budget. Orçamento. Exato. O orçamento. O orçamento nós,
0: nós, 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 nós estamos em, com alguma dificuldade, não é? Porque
1: há palavras que estamos tão habituadas a sim, usar em inglês. Mas isto também é um sim, é muito comum, sim. não é? Acho que não é, não é por aí. E pronto, a direção aprova ou não o orçamento. Vamos assumir que aprova para podemos avançar. E então o Hiring Manager vai depois informar o Departamento de Recursos Humanos sobre esta nova vaga que já foi aprovada e que tem aquele orçamento. Nos recursos humanos existe uma função que é o recrutamento, portanto o, o recrutador vai fazer o levantamento dos requisitos, vai falar com o hiring manager e perguntar, ok, estás à procura de uma pessoa para esta função, que uh, requisitos, que competências é que essa pessoa precisa de ter? E depois de reunir os requisitos e descrever de a função, publica o anúncio de emprego. O recrutador, tipicamente costuma ser uma pessoa mais júnior, faz a primeira triagem de CVs. Dos CVs que se recebe após publicar um anúncio. Por norma, já é uma triagem que vem depois de uma triagem feita por um software. Uh, e vai comparar os CVs com a lista de competências que estão no anúncio. Geralmente, aqui o objetivo não é qualificar pessoas, não é passar pessoas à próxima fase. O objetivo é mesmo eliminar. Portanto, aqui o objetivo é ver as pessoas que não cumprem com a maioria dos requisitos e chegar a um grupo mais reduzido de candidatos para passar à segunda fase. O recrutador, por norma, é quem liga a marcar a entrevista, por vezes até se faz uma primeira triagem por telefone, antes de obrigar as pessoas a dirigirem-se à empresa, e a segunda fase entrevistas já tende a ser pessoalmente e geralmente é feita por alguém dos recursos humanos, não, não este primeiro recrutador. Os recursos humanos costumam procurar pessoas que, sejam, que se encaixem bem nos valores e na cultura da empresa porque já foi feita a triagem, a pessoa já, já sabe que aquela pessoa tem as competências necessárias, portanto agora o que vai, o que vai ser analisado é se a pessoa encaixa bem na forma de trabalhar da empresa, nos valores da empresa, se se iriam adaptar uh, à função e ao mesmo tempo se existe ali um caminho interno para futuramente a pessoa poder evoluir. Isso tem que ver com aquilo que falámos num episódio atrás das soft skills, que, que,
0: que eu falei que muitas vezes aquilo que nos, nos dá o, o, um emprego são as art skills, no fundo as competências técnicas e aquilo que a pessoa já fez, mas depois aquilo que a mantém lá são as soft skills. Isto é uma tentativa dos uhum. recursos humanos de anteciparem as soft
1: skills para perceberem se a pessoa tem ou não um potencial para realizar esse trabalho com os resultados que estão à espera. Até porque os recursos humanos não têm competências técnicas para avaliar as competências que são necessárias para o desempenho da função, né? Imaginemos que estamos a contratar uma pessoa para gerir uma operação logística. Os recursos humanos não têm os conhecimentos necessários para avaliar. Então o que fazem é sobretudo avaliar, como disse, estas soft skills e se a pessoa realmente se encaixa bem na empresa. Depois, assumindo que o candidato passa esta fase, vai então a uma terceira em que a entrevista já é com o Hiring Manager, quem é o Hiring Manager é o futuro chefe da pessoa que vai ser contratada. E aí, essa pessoa, este interveniente já procura uma coisa diferente. As perguntas já tendem a ser mais técnicas, como estávamos a falar. Procuram por norma alguém que traga resultados naquela área de negócio específica e que consiga resolver o problema em mãos. Não nos podemos esquecer que tudo começou com o identificar de uma necessidade, de um problema. Portanto, aqui o que o Hiring Manager vai fazer é se aquela pessoa realmente consegue resolver este problema e hum, algumas, alguns processos de recrutamento param por aqui, é o hiring manager que toma a decisão. Uh, outro tipo de contratações mais uh, chave, profissionais mais sénior, por exemplo, chega-se mesmo a ser entrevistado por um executivo de topo, portanto um CEO, um CMO. Estas, este tipo de líder já procuram pessoas uh, procuram coisas diferentes nas pessoas, procuram também soft skills, procuram pessoas que sejam capazes de, de fazer, de liderar, de inovar, e procuram também coisas como integridade e ética de trabalho, capacidade de trabalho portanto aqui a conversa acaba por ser sempre um bocadinho mais estratégica e não tanto sobre a função em si que isso já foi abordado com o hiring manager depois então todas estas fases é identificado qual é o candidato preferido e aquele que vai ser selecionado e isto aqui é importante também uh, percebemos que realmente há uma pessoa e é só uma que é escolhida porque do outro lado ao candidato dá-nos um bocadinho de poder de negociação quando nós sabemos que já, quando nós fomos selecionados e nos fazem uma proposta, nós temos o poder de negociar, porque do outro lado já foi feita uma escolha, uh, já existe compromisso. Da mesma maneira que nós já nos imaginámos a trabalhar naquela empresa, também já existe compromisso do outro lado, já nos imaginaram a nós desempenhar aquela função. E ninguém gosta de ficar com uma segunda escolha. Por muito que o dinheiro tenha influência, ninguém gosta de ficar com uma segunda escolha. E pronto, penso que este processo pode trazer aqui alguns insights e pode nos ajudar a abordar cada um destes intervenientes de forma diferente se soubermos o que é que cada um procura. Eu já passei por vários processos assim, complexos e longos, inclusive com testes psicométricos pelo MAI, avaliações linguísticas, reuniões mesmo especificamente para negociação salarial, mas penso que pode ser, podem ser histórias, tanto do meu lado como do teu, que ficam para um episódio específico. Vão ser, com certeza. Eu acho que este, este podcast vai-se, este episódio vai-se com
0: certeza desdobrar em mais informação sobre como é que cada pessoa pode lidar com cada uma destas fases. Por isso, por hoje é tudo. Obrigada por ouvirem o podcast Casa Trabalho Casa. Até à próxima.